1: 95.0 açıkladığıdan açıkladığı Açık Radyo.com.tr'den açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bugünkü konuğum gene kadim dostum, konuklarımdan birisi olan Serhan. Serhan Hoş
0: bulduk Muzaffer. Sen de benim. Sağol.
1: Şimdi senle birçok konuda çok konuşuyoruz. Güzel de konuşuyoruz. Bugün özel bir konumuz var. O da birazcık sınırlı tutmakla beraber 16. 17. belki 18. yüzyıl arasındaki klasik Avrupa müjde ve kültüründe Türk etkisi, Türk kültürünün Osmanlı kültürün etkisi ve de büyük bestecilerin Vivaldi gibi, Mozart gibi, Beethoven gibi Ramo gibi büyük bestecilerin bu etkiden olsa gerek yazdıkları eserlerdeki bu etkilerin e, nasıl duyulduğu hem form açısından hem de müzikal açıdan ne anlama geldiğini e, sevgili Serhan Bali ile konuşacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Tabii ki e, ben çok kabaca şöyle bir outline çizeyim önce. İstanbul'un kuşatılmasıyla biliyorsunuz. Özellikle Yıldırım Bayezid'den sonra ve düşmesiyle Fatih Sultan Mehmet'in beraber Yani kabaca 14. 15. yüzyılda başlayan çok ciddi Türk korku av. Yenilmez olmaları gereği, her savaşı kazanıyor olmaları, gereği. Bu korku uzunca bir yüzyıl sürdükten sonra e, ve en sonda işte Kanuni'nin Moaç'la beraber Belgrad, Macaristan'ın düşmesiyle beraber tam bir e, paniğe yol açtıktan sonra Viyana kuşatması ve sonrası yenilgilerle o korkunun geçtiği yerine bir sempatinin hatta Türk modasının doğduğundan bahsedebiliriz. Şimdi bizim bugünkü konuşmamız o korkuyu içermeyecek çünkü e, Viyana'da daha önce de e, Fransa saraylarında da kullanılan elementlerin Türk müziği elementlerin aslında o korku geçtikten sonra yani şu meşhur kurasanın ay şeklini almasından sonraki dönemi e, kapsayacak aşağı yukarı değil mi? Nasıl başlayalım şimdi? Evet. E, ama o tabii o korkudan ben yeri geldiğinde bahsetmek isterim. Çünkü tamtamların, köşlerin ve dolayısıyla mehtara'nın e, çıkışında da o korkuyu birazcık yayma niyeti var. İstersen e, sen bu çerçevede Konuyu bir başlat.
0: Tamam, e, hay hay. E, tabii konu çok geniş e, ve bugüne kadar da çok incelendi. E, ortaya çok zengin bir külliyat çıktı. E, ben yani ulaşabildiğim kadarıyla söyleyeyim. İkikaten göz korku. Ki her gün yeni bir şey keşfediyorum. Benim de özellikle ilgilendiğim bir alan. Yani e, biraz önce sen çok güzel işte çerçevesi. önce korkuyla başlayıp daha sonra... E, ilgi çekici, egzotik bir e, kültürel fenomene dönüşen ve Avrupa'nın işte değiş, yerlerinde değişimler alan Türköri veya Alla Turka diye bu e, modanın müzikteki özellik yani de konumuz olan müzikteki tezahürleri e, inanılmaz yoğun olmuş ve biz bunların gerçekten buzdağının tepesinin e, ucunu biliyoruz yani o kadar. Biz derken hani özellikle Türkiye'de bu işin evet. e, yüzyıllar önce muhatabı olmuş ve hala aslında olması gereken bizler ki ona da daha sonra müsaadenle değinmek tabii, tabii. muhatap olabiliriz ve niye olamıyoruz? Ee, şimdi benim e, erişebildiğim, e, bulabildiğim kaynaklar aslında e, özellikle iki coğrafyada, e, müzik anlamda bu işin çok yoğunlaştığı e, bu büyük akım, çok yoğunlaştığını zaten. Bir tanesi Fransa, e, diğeri de e, Avusturya. Malum işte Avusturya e, etki faktörünü, evet. sen biraz önce söyledin. Bu 1680'in hakikaten çok e, önemli bir kırılma noktası oldu. Yani hem tarihi bakımdan, işte, toplumsal, siyasi, askeri, e, hem de Direkt sanatsal yansıması hmm. olan mülte değil mi? İnanılmaz bir, tabii, tabii. bir şeye dönüm noktası olmuş. Çünkü o tarihe kadar dediğin gibi yenilmez, armada, asla işte bileği bükülemez, savaş meydanında... Asla yenilemez sanılan düşünülen Türk ordusu Türkler hatta o dönemin Avusturya kaynaklarında ben birkaç tane ibareye rast mesela korkak Türkler böyle öç alırcasına hadi yani bize böyle yüzyıllarca çektirdiniz alın bakalım size korkak Türkler öyle bir kaçtılar ki diyor işte o Jan Sobieski kumandaki hmm. Polonya güçte Osmanlı, Osmanlıları kovuyorlar falan filan. ve tabi büyük bir rahatlama. Oh dünya varmış şeklinde. Ondan öncesi dediğim gibi bu bizim çok fazla girmeyeceğimiz. Savaşın da betimlendiği bir takım korku müzikleri var. Korkudan kaynaklı. Osmanlı ordusunu betimleyen. Mesela e, Ignaz von Biba'nın e, aklıma gelen bir eseri hmm. var. Falan. Ama özellikle bugünü de tabii etkileyen. Müziksel bakımdan da daha doyurulmuş. Mozart'ta tabii zirvesini bulacak olan bu Allaturka e, modası. Türklerin egzotik bir nesne. Merak edilen böyle hoş yanları da bulunan. ...egzotik bir nesne olarak görülmesiyle baş. Fransa'da da e, çok e, ilginç bir tezahür var aslında e, zaten. Hatta şimdi bu araştırmalarım sırasında ki bu radyo programımızdan önce... E, ...ben senin programını çok önemsiyorum, seviyorum e, ve çok güzel bir ulaştığını görüyorum. O yüzden programdan önce yine kaynaklarımı şöyle aradım e, ve e, ilginç bilgi ilgi var. Fransa bu anlamda aslında... <gülüyor> Bizde bazen göz ağrıdı Allah Allaturka çok çıkar. Hani Sile Allaturka ve Avusturya ve Mosk. Böyle bir doğal bir hani. Fakat Fransa'da <gülüyor> e, 17. yüzyılın son çeyreği. Aslında bu Türköri diye hani ve biraz Allah da sanki örnek olduğunu söyleyebileceğimiz modanın çıktığı dönem. 17. Evet. yüzyıl son çeyrek. Ee, mesela 1669'da bu hakikaten çok simgesel bir tarih. Öyle anlıyoruz. Ee, Süleyman Ağa e, Muzaffer bizim e, Osmanlı'nın Fransa'ya elçisi olarak tayin Bu Süleyman Ağa'nın hatta 14. Louis ile çok komik bir karşılaşması var. E, 14. <gülüyor> Louis e, Süleyman Süleyman'ayı huzuruna davet ediyor, kabul ediyor ve inanılmaz zengin bir şekilde tefrik ediyor, dekore ediyor. Üstü başı herkes dahil olmak üzere altınlar, elmaslar, yakutlar zannediyorlar ki Osmanlılar da huzurlarına öyle üzerinde büyüyorlar ki ve onlara da caka satmak amaç. Fakat bizim Süleyman'a böyle hani bir lokma bir hırka derler ya Öyle çıktı. Sade bir kaftanla. Fakat şöyle e, şey yapmış, sinirlendirmiş. Onu e, benim demiş sultanımın e, atının süsü, e, şey, cuma selamlığına giderken atının süslemesi, senin demiş e, üstündeki bu süslerden çok daha fazla. <gülüyor> demiş böyle bir meydan okumuş orada. <gülüyor> Senkinde 14. Louis tabii aşırı sinirlenmiş. Derhal uzaklaşmış Versay'dan <gülüyor> Gitsin demiş Paris'e. Fakat bir yıl sonraki e, müzikteki etkisi, e, daha doğrusu sahne sanatlarının etkisi ama müzikle içine var. E, Le Bourgeois Gentilon, e, Kibar Gentilme. Malum. Moliere'in eseri. 14. Louis e, anlıyoruz. Moliere bu eseri. İşte bu bir yıl önceki <gülüyor> e, karşılaşmadan ilham alarak yazdırıyor, sipariş veriyor. Molière Büyük Fransız oyun işte İşte bize kibarlık budalası çevrilen bu eseri sahneliyor ve Lully Jean-Baptiste e, müzikler yazıyor. Sahne ki oradan malum son sahne ki bu Türklerin meras merasim e, marşı e, müziği çok... Marş Seremoniyle Türk
1: şey. ya, evet.
0: Evet, evet. E, Marş pour le Seremoni Türk değil mi? E, i̇şte tamburinler kullanarak falan filan böyle hani orada tabii mış gibi yapmak başlıyor zaten. Zedo Türk, Türk müziğine dair bilgileri sınırlı. Bir şey bildikleri yok. Ayrıca tabii bir de şunu görüyoruz. E, Türkörüden başlayıp Allah Turka'da e, devam edip böyle zirvesi bulacak olan Türk müziğine karşı bir... E, Küçümseme, e, otantikliğini hem bilememe, bildiği kadarıyla, kulağına kadarıyla, kulağına geldiği kadarıyla da bir şeye benzetememe, Hı -hı. onu ilkel, barbar bir müzik olarak e, tasvir et. Ve bunu da müziğine, kendi müziğine bu şekilde aksettirme. Yani <gülüyor> ridicule derler, yani karikatürize ediyor. Bu akımın da yavaş yavaş artık başladığını görüyoruz. Yani Fransa bu anlamda, Muzaffer benim gördüğüm kadarıyla e, bir öncü. Çünkü onu da şöyle yorumluyor özellikle e, tarihçiler e, ...sosyal tarihçiler, müzik tarihçileri... ...Fransa ile Türkiye arasında biliyorsun... dostane ilişkiler vardı... ...Kanuni Sultan Süleyman'a kadar uzanan... ...birinci evet. Fransız Oya falan meşhur... ...bir şey var aralarında... ...tek bir... anlaşmaları
1: Türkiye... ...yani Osmanlılarla Fransa'nın yegane anlaşması evet. bildiğim kadarıyla... ...ama müziği de ilgilendirdiği için söyledim tabi bu tarihçilerin işi ama...
0: ...evet evet yani şöyle... Osmanlılar hani yedi düvele karşı savaşırken uzaktaki Fransa tabii özellikle Habsburg'a karşı Osmanlı'nın bir şeyi oluyor. Müttefikli e, oluyor. Evet. Aralarında böyle bir alyans oluyor ve Fransızlar Osmanlılara karşı aslında genellikle hoşgörülüyor. Dolayısıyla buradan tabii rahmetli Metin And'ın da kulakları çınladı. Daha doğrusu Allah rahmet eylesin diyelim rahmetımıza. Gönlü Yüce Türk diye Metin And çok böyle... Hani markalaş, markalaştırmış bir anlamda. Böyle cımbızlamış. Hmm. Ali Cenab Türk. Gönlü Yüce Türk. Fransa'da bu akım çıkıyor. Fransızların çünkü bir nefreti yok ya. Hani bir öfkesi, düşmanlığı, korkusu yok ya Türklere karşı. Orada 17. yüzyılın son şeyleri itibaren işte bir Lüli ile. E, Ramo. Kampra, Ramo ve Ramo. Zaten o demin
1: yani. söylediğin e, Ali Cenab Türk ile Latürk Genere var mesela değil mi? Yani evet. Ramo'nun zaten tam da bunu anlatıyor Aynen. herhalde.
0: Tam da bunu anlatıyor. Ramo. Hani gerçekten biraz önce dedim ya markalaştır. Aslında yani Ramo bu Ali cenab Gönlü Yüce Türk'ü markalaştıran e, besteci. Onun işte lezen lezengalant, e, kibar zarif yerliler, diye herhalde bilir. Yani değil mi? Biraz yeah. çevresi tuhaf oluyor. <gülüyor> Ee, evet. Orada son sahne, şey ilk sahne değil mi? ilk sahne diyorsam, Evet. İlk. Galantik sahne. Lütük Jönörü, Gönlü Yüce Türk olarak e, Ramo tarafından şey yapılmış, evet. Ve orada işte orada karşımıza Türk'ün, Türk tipolojisinin e, müzikte yüzyıllar boyu karşımıza çıkacak halini. O da nedir? E, neticede korkulan, tabii her türlü böyle istibdata, e, Meyleden, despotik barbar e, insan haklarını ayaklar altına alan batıllara karşı öfkeli onlara düşmanca davranan onları işte haremine kapatan Türk sonunda alicenaplık gösteriyor ve batılları Hristiyanları Affediyor ve onları yurtlarına geri yolluyor. Böyle bir e, izlek. Yani bu hakikaten Ramo'dan itibaren 1735 diye anlıyorsam 18 yılın işte bir şeyle diyelim. Aa, oradan geliyor ve e, Mozart'ın saraydan kız kaçında hakikaten aynı bu haremden kurtarma. Tabii, şey tabii. bu. Biliyorsun, ama tabii orada da e,
1: Selim Paşa hani biraz da affediyor. Hani gene orada alicenatlık yapıyor. Yani başında tabii ki işte Konstanze'nin kaçırılması var. E, ama yani sonuçta gene de hani onu affeden, aşkına karşılık bulamayan Selim Paşa'nın da e, hakkı teslim edilir. Ama o redikül karakteri de Osman'le ya da işte Türkçe'de Osman evet. herhalde. E, evet. o i̇lla o figürü oraya koymadan da edemez yani e, librettoyu yazan.
0: Çok doğru söyledin Onu oraya koymadan da edemiyor. Yok. Çünkü... O da illa Takibi Türk sosudur yani. <gülüyor> Osman, Osman Ozmin namı diye <gülüyor> hakikaten e, Batı müziğindeki Türk tipolojisine verilebilecek en komik yani o dönemin tabii şartında daha komik e, çok stereotip yani stereotip bir karakter Türkleri öyle resmet özellikle Türklerin yani Türklere izafe ettikleri o bütün olumsuz kavramları temsil etmesini düşünmüşler Ozmin'in ve Ozmin de hakikaten e, bunu mükemmel biçimde e, yerine getiriyor. Ama ne kadar
1: güzel bas aryaları var onun da e, yani, özellikle ben şu Viva Bakırs'ı çok beğeniyorum. Şeye şeyi de söyle Istiyorum. Mesela bu e, şimdi tabii e, o radicule karakter ya da komik karakterin aslında bir psikodinamik e, tarafı var. O da şu. E, uzunca süre korkulan bir fenomen. Bu bir imgi olabilir, bu bir fikir olabilir. Korkulmaktan, korkudan uzaklaşıldıktan sonra e, artık... Ee, hani kedinin fareyle oynadığı hale gelir. Yani e, korkulmayan bir şeyde birazcık sempatiklik ve de eğer geçmişte bir korkula, korku da varsa onunla yüzleştikten sonra biraz böyle bir şey de vardır. Bir cesaret gelir. Hani bu iki kadeh içmiş fare der ya o, o kedi buraya gelecek moduna girer yani psikodinamik olarak. Şimdi aslında 14. yüzyıla ben baktım sen de program yapmadan önce hani bir kaynak hatası olmasın diye çok şaşırdığım bir şey öğrendim. Ee, bu Bayezid ve Fatih Sultan Mehmet'le beraber, yani İstanbul'un önce kuşta sonra düşmesiyle beraber ve kaybedilmeyen savaşlardan sonra Türk korkusuyla ilgili ya da Osmanlı korkusuyla ilgili kaç kitap yazılmış biliyor musun? Konu bu. Konu Türk Korkusu. Hmm. 2500. Aha, matbaayı yine buldun yani. <gülüyor> 2000, <gülüyor> 2500 tane kitap bu konuyu inceliyor ve ilginçtir. Biraz önce de söylediğin yere gelene kadar yani korkunun geçmeye başladığı andan itibaren ise daha rasyonel kitaplar yazılmaya başlamış. Onlar kim? Machiavelli, Erasmus gibi büyük düşünürler. Pontes diyor İran'da önemli. Ne diyor ama bunlar? Ya bu Türkler veba gibi ya da Tanrı'nın bir cezası olarak bizi e, öldüren Tipler değillerdir. Bunları biz anca akıllıca yöntemlerle, e, rasyonel yöntemlerle yenebiliriz. Yani artık düşün yani bir 100 yıl, 200 yıl kadar e, korkulan ve e, çok daha... Böyle bir e, tanrının gazabı gibi görülen şeye sonra akılcı mektuplar, akıl kitaplar yazılarak e, bir çare bulunmaya başladı. Dolayısıyla hem bir yandan e, haremine hapseden, saraydan kız kaçırmada olduğu gibi ya da Ramon'un e, lezangalantında olduğu gibi hem bir yandan kaçıran ama bir yandan da e, içine e, artık değişmiş olan Türk algısıyla beraber e, hem o hoşgörüyü hem de biraz redikül e, karakteri e, koymak mümkün olmuş Şeye e, bir sözünü kestim bir yerde. Onu o, lütfen tamamlı bir şey soracağım.
0: Yok o kadar güzel bir e, müdahalede bulundun ki bu beni hep düşündüren bir konu. <gülüyor> e, neden e, bu, bu şekilde çiz ve Selim Paşa'daki bu ari cenaplık e, ve sen onu o psikoterapi dedin işte başta onu psikolog gözüyle çok güzel değerlendin. Yani başta korkulan düşman olarak adledilerin daha sonra içinde bir takım e, humanitaryen e, elemanlar bulunması Aydınlanmanın, tezahürlerinin o Ali Cenap Türkiye yerleştirilmeye çalışılması. Mesela bu çok ilginç gelmiştir bana. E, neticede işte bir kar karikatürize edilen bir tip var. Ozmin bir dediğim gibi işte Selim Paşa karakterinde yüceltilen. Aslında yani Türk böyle olmalıdır, Türk böyle olmalıydı şeklinde mi? Yoksa kendi... E, kültürüne, toplumuna bir mesaj verme gayesi Mesela Voltaire'de de bunu biraz görüyoruz. Voltaire, evet. Ahlaken e, kendi toplumuna çok biliyorsun e, zehirli oklar yönlendiriyor ve e, aslında son derece düşmanı, Osmanlı düşmanı e, aydınlanma filafı ama e, bu Zahira diye yazdığı bir mesela şey var, oradan da sayıda eser oldu. E, onda da görüyoruz mesela yani e, orada da bir alicenaflık seviyesine yükseltme var fakat bir mesaj verme kaygısıyla olduğunu düşünebiliriz kendi toplumuna <gülüyor> önce Muzaffer Yıldırım Bayezit dedin ya Evet. Çok istersen onunla ilgili de iki Tabii tabii söz Çünkü şimdi e, bu Anatolka imgesi tabii Türköri'den e, kaynaklı diyelim. Türköri'den işte Avusturya'ya transfer olmuş Anatolka. Başlangıçta komedi e, ögelerine e, çok yer veren bir e, tarz. Zaten Fransa'da da ortaya çıktığında bunun özellikle bu komediler oynanan, farslar, vaudeviller oynanan Paris fuarlarında ortaya çıktığını işte e, Saint Laurent, Saint-Germain yani o günün 18. yüzyıl başı Paris fuarlarında oynanan vaudevillerde bu tip böyle Türkleri karikatürize eden işte bu kibarlık budalası tarzı oyunların çok oynandığını görüyoruz. Şimdi bir damar bu bir diğer damar da hatta ben burada bir kiri anlayışı şey yaptım kaynaklarda gözlemledim. Bir damar komedi olarak akarken diğer damar da trajedi olarak akıyor. Fransa'da da özellikle de, Fransa'da var ama özellikle Avusturya ve Venedik kaynaklı oyunlarda, evet. Türklerle daha trajik, daha trajediye dayalı bir ilişkileri var ya, ölüm, kan, <gülüyor> acı, ter, gözyaşı. Orada mesela Bayezid ingesinin daha fazla işlendiğini de eee e, İtalyan operasında Rivale'in Bayezid...
1: değil mi direkt zaten eee Bejazet operasıydı. Bayezid. Oldu.
0: Ha direkt Bayezid. Kara Mustafa Aiden.
1: o Viyana kuşatmasında e, ikincisinde e, Kara Mustafa'nın
0: süitine rastladım. Duyurmuş muyum e, mu? Operası değil? var tabii Kara Mustafa operası var. Süütüyle Hatta süitle başlamış aynı, operası. Aynı yani. Hı hı. Hani hı -hı. Diyorum, hı -hı. diyorum şeyden e, kuşatmadan sonra mı o öyle çok evet, evet. çağdan çok ilginç bir örnektir o evet. Kara Mustafa. Evet. E, Bayezid'in Eee Lenk ile olan işte karşılaşması, zehir içmesi o trajedi o kadar etki ki onları yani doğuya dair bu tip şeyler de evet. batılının bu kafasında zihninde çok muazzam etkilere yol aç. Bir de öyle bir damar ilerlemiş.
1: E tabi. Şimdi tabi Viyana'nın ve Venedik'in Osmanlılardan etkilenişi muhtemelen Fransızlardan
0: farklı çünkü
1: savaştılar. E, fazlasıyla. E, Otrantolu, e, Otrantolu olup bitenleri düşünürsen yani girdi Osmanlı oraya kısa da sürse İtalya'da e, o Otranto kalesini ele geçirdi. E, ya da işte Arka bir yana... papalık.
0: Tabi papalığın e, malum.
1: E, dolayısıyla o korku e, dediğin gibi kan, ter, gözyaşıyla e, birebir ilişkili ama e, daha kuzey ülkelerinde bu e, kavramsal olarak kaldı ama kavramsal korku da çok enteresan çünkü mesela 1347'deki veba salgınında bile bunların Türkler tarafından yayın yayılmadığını düşünen bir takım böyle enteresan safsatacılar bile olmuş çünkü bilinen Kom en büyük... öyle, <gülüyor> Evet çünkü bilinen en büyük şey e, plek e, kara ölüm veba aslında Justinian vebası olarak bilinen e, 6. yüzyıldaki İstanbul'da Konstantinopolis'teki e, veba onunla ilişkilendirerek. Yani o kadar kafalarda korku uçuşuyor ki. Fakat ben e, aşağı yukarı hem tarihsel gelişimle hem de korkunun biraz da olsa sempatiye dönüştüğü zamana geçmeden önce e, şeyi de konuşalım istiyorum ama onu müzik arasından sonra yapalım. O da şu. E, peki hangi figürler? Yani e, tamam Ramo yazmış, Vivaldi yazmış, Mozart yazmış, Beethoven yazmış, e, Lülli de var. E, epey bir e, konusunun Türk olduğu ya da Osmanlı İmparatorluğu'yla ilişkilendiği e, ve de e, bir şey şekilde Alla Turka ya da işte hatta İngilizlerin yanılmıyorsan bir kitapta vardı. Viyaniş Türk iş kalır diye e, söyledikleri işte hızlı 16'lı pazajlar, ornament e, süslemeler falan. İşin Hı. teknik yanına da biraz geçelim ve de eserlerden örnek verelim evet. ama e, tamam. tam da yerine denk gelen bir müzikle e, istersen Hadi. bir soluklanalım. Ne olsun sen seç.
0: E, demin Lüli e, Türklerin merasim marşı dedik istersen onunla başlayalım.
1: Tamam onun da çok güzel bir yorum var onunla, onunla başlayalım sonra da devam edelim şeye bu konuda. Okey, Serhan Bali ile beraber bugün e, bu gelen Türklerin Ayak Sesleri programını <gülüyor> yapıyoruz. Ve de Mamma Li Türki dedikleri İtalyanların evet. yani aman Allah'ım Türkler geliyor. Korkusunu birazcık konuştuk ve bununla sanatta ve özellikle müzikteki yansımalarını e, o korkunun geçtikten sonraki e, hem biraz sempatik hem biraz dedikçülü taraflarının ele alındığı e, konsepte o bağlamda konuşuyoruz. Şimdi biraz önce dinlediğimiz... Türk Marşı ya da Türk Seremoni Marşı'na ben şöyle bir giriş yapıp topu ve soruyu sana kucağına bırakayım. O da şu, şimdi Çin kaynaklarına göre 200 e, 200'de bile... Türk komutanları ziyaret eden, Moğol ya da Türk komutanları ziyaret eden e, Çinlilerin onların e, kabilelerinde bile, kabile demek doğru mu bilmiyorum yanlış söylüyorsam lütfen affedin ama e, bir 4-5 kişilik ekibin vurmalı saz ve nefesli saz çaldı ve de buradan devşirilerek aradan yaklaşık e, 1500 yıl sonra yani, Mehteran diye bilinen e, Yeniçerilerin ya da Yeniçeri Marşı ya da Mehteran ya da işte e, Davulhane, House of Drums denilen ve de bu Avrupa'da korku salan Yeniçerilerin müzik biçimi, janrı ortaya çıkıyor. Ama bu janrı nasıl bir janrı? E, çift davuldan oluşan ve köst diye bilinen bir e, timpani vari e, bir enstrüman var. Batı'da daha çok trompet olarak, e, Türk trompeti olarak da bilinen ama aslında bizim birazcık zurnata, e, zurnata beni andı. Zurna, e, Zurnata gırnata seni andı. Gırnata beni andı. Zurnata ama aslında enteresan. Zurnayla gırnata arası var. Bak, <gülüyor> Allah söyletme. Zurnata. E, o zurna, zurnavari enstrümanların kullanıldığı ama bir de çane ya da çevgen dedikleri o önde. E, evet. Tempoyu tutan ve bildiğim kadarıyla o küçük çanlarla beraber de e, aslında bu jingle bells'i çok seneler önce keşfeden bir enstrüman olduğu Abi. da söyleyeyim. O Avrupa'da 19. yüzyıla kadar görünmeyen bir enstrüman. Dolayısıyla Tabii. aslında bu jingle Bells da nasıl ki şey de Saint Nicholas bu Noel Baba. Türkiye'den çıktıysa o, evet. o Jingle Bass'lar da oradan gelmiş belli.
0: Tabii, zaten Jingling Johnny derler. <gülüyor>
1: Jingling Johnny derler bravo. Dolayısıyla e, aslında e, vurmalı sazların e, domine ettiği Hı -hı. ve çok yüksek sesli zurnanın e, melodik, ritmi, e, melodik tarafı oluşturduğu ki genelde monofonik e, bir müzik olma rağmen. O Hı -hı. ritimlerle beraber ki yine Avrupa'da çok sık rastlanmayan bir e, aritmik dedikleri ya da işte bu hani e, 7-8'lik, evet. 5-8'lik gibi e, ölçü biçimlerinin kullanıldığı aksak bir müzikten ölçüler, aksak ritimlerin kullanıldığı bir müzikten bahsediyorum. Yani Cazıları. o kadar ilginç geliyor ki işte şey bile değil mi? Cazcılar bile sonra eee Dave Brubeck'ten evet. tuttu değil mi? E, bu şeyi kullanıyorlar. Olacaklar. Ama e, bu e, bu konuda yazılan kitaplardan bir tanesi senle program yapmadan önce rastladığım yani yeni öğrendiğim ya bana e, bir ufuk e, açan bir konu oldu. O da şu. Ediyor ki Adamın adına bakayım. Ha, Matthew Head. Daha bugün öğrendim. Aa, Matthew Hattin, Orientalizm. Evet ben bilmiyordum ama orada çok güzel bir e, iki, iki chapter açmış. Bir tanesi nedir bu Türk etkisi müzikal olarak? Bunlardan bir tanesi işte Matthew Head'in bildiğin kitabında bir e, tür, e, Türk elementlerinin olduğu ki ona işte... E, Türkçe müzik, müzik dedikleri bir hmm. e, konu. Diğeri de Alla Türka. Hmm. Bunu birbirinden ayırmış. Alla Türka'dan kasıt daha çok Mozart'la beraber Viyana klasiklerinin e, özdeşleştirildiği ve ritmik, hmm. melodik e, ve ornamentasyon özelliklerini taşıyan ama kısa süren bir konu. Ama Türkçe müzik dediği ise bu işte biraz önce bahsettiğim yeni kullandığı mehteran manasının. Dolayısıyla vurmaların öne çıktığı ve 17. yüzyıldan itibaren yani Alla Türka'dan daha önce Avrupa'daki müziğe etkilerinin olduğu bir janrıdan bahsediyoruz. Tamam. Bulaşıklar bu, e, bu her iki perspektiften bakarak dilersen e, bu bizim işte artık şeye girelim. Yani tamam. 17. yüzyılla beraber Türk müziğinin etkilerine girelim.
0: Tamam. Matthew Hams <gülüyor> tabii e, çok önemli bir e, <gülüyor> kitabı. E, ve orada evet çok önemli bir ayrıma e, dikkat çekmiş. Birini otantiklik yani batıyı etkileyen evet. işte Osmanlı'nın, Türk'ün otantik mehterziği, mehter, mehteran e, takımlarının diğerinde Allah Turka e, stili Efekti olarak. Evet, aynen Allah Turka diye. Hı -hı. Ve dediği gibi e, aslında Viyana klasikleri için, Viyana ekolu, Viyana klasikleri ile özdeşleşen bir e, stil. Ve koloristik bir efekt. Yani içinde ritmik tabii özellikler var. E, ama aslında bir, e, burada gürültülü bir müzik yapmaya çalışıyor. Evet. E, değil mi? Yani Mozart ve çağdaşların işte ondan önce Haydn, işte Glük, Glük, Haydn, Mozart, Beethoven. Yani bu dördünün eserlerinde de tabii da muazzam bir zirveye çıkıyor ama şeyi de ee... unutmayalım
1: Haydn'in e, oğlu.
0: Michael Haydn tabii kardeş onun kardeşi, da Türk yani. Türk suyutu <gülüyor> var tabii <gülüyor> e, Mozart örnek aldığı malum e, şimdi burada gerçekten e, Matthew Hayden'in söylediği gibi Türk etkisini kullanıldığı kesitler söz konusu yani eserlerini baştan sona Türk müziği olarak yapmıyorlar hani bazen böyle bir yanlış algılamaya da sebep oluyor işte saraydan kız kaçırma Türk operasıdır tamam içerik olarak konu tema karakterler e, mekan Türk Türkiye ama Türk müziğinin kullanıldığı yerler sınırlı. Mozart'ın kendisi zaten, mesela babasına yazdığı mektupta, onun çok e, ünlü mektuplarından biridir, birkaç mektup yazmıştır ve bir eseri üzerine en fazla belki mürekkep akıttığı mektuplardır. Saraydan kız kaçırmayı çok detaylı anlatmış babası. Diyor ki orada e, baba diyor işte saraydan kız kaçırmaya başladım işte başlıyorum ve Türk müziğini de 3 e, yerde kullanacağım diyor. Bak Allah Turkan Uvertür, birinci perde Yeniçeriler korosu ve e, son perde ne? finaldeki koro. Ne? Burada diyor Allah turka müzik cam. Yani işte biraz önce senin de se söylediğin gibi e, o <gülüyor> aksak ritimleri içeren... ...daha doğrusu bir takım böyle e, küçük motiflerin, notaların e, repetisyonuna, tekrarına evet. dayalı. Çünkü bunu da aslında şuradan hareketi yapmışlar. ki Doğu'yu ziyaret eden seyyahlar var. Biliyorsun yıllarca seyaret evet. etmişler, seyyahlar sonra gelmişler işte izlenimlerini yazmış. Onların söylediği bir şey var. Büyükleri müziyorlar çok tekrar, çok monocı, armonik zenginlik, renk yok şeklinde bir genel algı var Charles Fonton'un Charles Fonto kitabında da zannediyorum ona benzer pan bas ibareler var buradan yola çıkarak ha tüm müziği tek düzedir, işte monofoniktir tek sesli tekrarlara dayalıdır gürültülüdür perküsiftir şeklindeki algıyı yani. stilize ediyorlar zaten hani gürültülü, gürültülü ve ediyorlar.
1: gürültülü ve invazif ve işte böyle kafanı kakar gibi ve de tabi uçuşan hani o running scales dedikleri modlar evet. modlarla zaten ama bir de şunu lütfen sözünü bir parantez Buraya. Bu arada e, 1750'lerde diplomatik e, akışlar başladıktan sonra yani Türk e, heyetlerinin Avrupa'ya gitmesinden sonra e, zaman zaman oradaki heyetlerin Türk müziği ya da o işte o mehterem müziğine benzer müziklerle karşılandığına İlişkin kaynaklar var ki da o Mozart mutlaka bir gün galiba duydu, gördü bu mehteri ki tamam, diye e, bir takım şeyler var. Dolayısıyla hani of. çok kuvvetle muhtemel bir mehter e, ya da işte bir diplomatın e, ziy ziyareti sırasında bir mehter müze denk gelmiş olması iddiası e, çok akla yakın geliyor.
0: Kesinlikle Muzaffer zaten bizim bu mehter takımlarının Avrupa yolculuğu, Hakikaten çok <gülüyor> renkli yani biraz böyle okunduğunda biraz içine dalındığında neler yaşanmış neler yani o <gülüyor> çok katılıyorum. Mozart'ın yani mutlaka duymuş olacağını zannediyorum ben de işte padişahlardan Avrupa'ya mehter takı olarak diplomatik e, konvoyun bir e, parçası olarak evet. gönderildiğini biliyoruz. E, işte Viyana sokaklarında meydanlarında olmalı. hatta şöyle bir bilgi de var şimdi Mozart'ın hani çok küçükken 6 yaşında mı ne bu Schönbruna? Maria Theresa'nın sarayına evet. konuk olarak gittiği hani bir e, sahne vardır. İşte orada hani ayağa kayıpşıyor, Marie Antoinette kaldırıyor? Benim de evledim mesela. Ben çok ders sistemliyimle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mesela o hadisenin cereyan ettiği dönemde e, bir Avusturyalı yazar var, Schiller e, diyor. Çok önemli. diyor, ben Avusturya ordusunun bir alay bandosundan Türk müziği Mesela. Ha, işte. Ve bundan da hareket eden müzik tarihçileri diyorlar ki. E bu adam aynı dönemde bunu dinlediyse 1760-1765'ler kulağına...
1: 1962 63 or oralardan bahsediyorsun. Dolayısıyla ha, çok 62, makul. 63.
0: Yani Mozart'ın e, işte, saraya gitmesinden bir sene önce bu adam dinlemiş falan. Çok makul. Mozart'ı biliyorsun bir dinledi mi hemen beynine e alıyor. Adam
1: müzeri'nin allegri müzeri'sini bir <gülüyor> çift korolu değil mi? 8 dakikayı sen <gülüyor> mi kiliseden çıkmıyor mu müzik öyle mi? Ben gider yazarım deyip yazmış hakikaten. E, ya ve ben de ben bunu abi. doğrulayan çok kaynak, kaynak var. Efsane de değil evet, yani.
0: İster notası sana benim lister diyor ben yazarım şimdi e, at arabasında isken... Don
1: Giovanni'nin yani şey pira giderken e, arabada Don Giovanni'nin evet. üvertürünü yazan adam Üvertür yani yazan adam fena fena müzisyen
0: ya. değil ya Mozart <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> fena değilken adam şimdi e, hatta o yani Edmund Bolles diye bir adam var. Ben bunu bu konuyla ilgilenen herkese öneririm. Zaten konuyla çok yakın ilgilenenlerdi. Bu mehteran takımlarının Avrupa saraylarındaki e, görünürlükleri, Avrupa'nın e, askeri festivallerindeki görünürlükleri üzerine. Şimdi, çok... Ben
1: bilmiyorum. Onu not alayım. Edmund Edmund, Edmund Bolles. Edmund Bolles. Ee, tamam bakarım. Ben de bilmediğim için. Çok... Ee, ama merak evet, etme. Evet.
0: Ne ne diyor? orada yani kral güçlü Augustus mesela dillere destan bir mehter tutsu var. Polonya e, kralı da olacak olan işte bu Sakso. Eleşti. Gizliden İkinci gizli havada...
1: mehter diniyor yani.
0: Ne gizliden gizliyse adam düğün yapıyor, düğün merasimi yapıyor. Hadi canım. Drezdene, Drezdene, e resmen Osmanlı'yı taşımış. Yani mehter takımlarıyla, mehter müziğiyle hatta oraya bir saray kurdurmuş, harem kurdurmuş. Balmumundan harem kadınlarının heykellerini içine koydurmuş. Adam kafayda... <gülüyor> neler neler. Yani pikler. Ee, Avrupa'da ve o şekilde. Fakat mesela e, müzikologlar şunun altını çok çiziyorlar. Hiç orijinal, otantik bir Türk ezgisi kullanmak tabii ki akıllarına gelmiyor. Çünkü deniyor ki o dönemde tabii etnomüzikolojik kavramı. Yani Türklerin nasıl ne menem bir müziği var bunları kullanalım şekli. Yok. Zödo Türk yani mış gibi yapıyorlar ama bunu hakikaten bak mesela Handel'de, Ramo'da böyle bir mış gibi görmüyoruz. Onlar çok çok böyle vurmalı sazlar ekliyorlar. Mesela Bayezid Operası, Vivaldi'nin işte, Hayeziti, evet. Handel'in Tamerlanos, bunun gibi işte Kaiser Soliman, Süleyman operası falan. Hiç böyle Allah Türkavari, değil mi? Tabii tabii. Silizasyon, bir Türk müziği özenmesi görmüyoruz. Ya belki Fakat tef bu... kullanımı işte. Yani
1: tamburin dedikleri yani tef kullanımı. Tamburin, tam, görüyoruz. Tef, tam, evet tam, birazcık bütün bir tüm tuttin'in yani köslerle vurmalarla bir tutti evet. yaratıp o işte o gürültülü tırnak içinde efekti gürültülü. yaratması. E, ve de tabii birazcık hani beklenmeyen modülasyonların kullanıldığını söyleyebiliriz ama çok nadir. Evet
0: stil olarak bu kadar yani. Çok nadir. <gülüyor> stil olarak gerçekten stile turka bu anlamda ee, çok başarılı. Olmuş belli. Mozart'ın saraydan kız kaçırırsak yine. Biliyorsun ya saraydan kız kaçırma ama Mozart'ın yani ömrü boyunca e, şahit olduğu en büyük başarı. Muazzam bir başarı Belki sihirli flüt ondan sonra. Fakat bütün Avrupa'da sahneleniyor saraydan. 40 şehirde mi ne sahneleniyor? Muazzam tabii bir tabii şey. bu, yani o, o
1: yıllar düşünüldüğünde 1780'ler düşünüldüğünde e, bu bugün Metallica konser serisini sollar yani. Yüzdeye vurursam o zaman yaşayan yıllarla o zaman yani hiçbir medya yok. Hiç yani 1780 diyorum yani artık ne olacak. E, yani. Ama gerçekten de e, ama ama Mozart o dönemin zaten starı adam yani Londra'ya gidiyor starı. konser. Müniye gidiyor ya at arabasıyla gidiliyor bunu yani. Viyana'dan ee, Pura şuradan buraya ne, neredeyse İstanbul bir, 35 yaşında ölmese İstanbul'a gelecekti o adam.
0: Bravo ben de aynı fikirdim. 35
1: 45 yaşında İstanbul'a gelecekti ve o bambaşka bir Gelirdi. opera yazacak. Gelirdi. Şu en erken
0: öldüğüne en üzüldüğüm üç kişiden birisi. Evet yani bir yıl daha yaşasaydı he bir yıl bile yıl yaşasaydı çok farklı bir Mozart olur. Dediğin gibi belki ileride Osmanlıya da gelir. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. O dönemde yani ilgi çekeceğini biliyorlar. Ee, sen ne düşünüyorsun mesela? Bazen de diyor ki işte Türkleri çok seviyordu, Türklere sempatiyle bakıyordu gibi e, bazen düşünceler, fikirler de öyle Hani Bu müziği neden bu kadar çok kullanmış ve neden bu kadar başarılı Bence şey de, Bence Mozart ona... e, şu şu anda söyleyeceklerimin tamamı
1: benim hayal gücüme dayanmaktadır. E, bilimsel ve tarihsel şeyi yoktur. Onu söyleyeyim ama ben şöyle hissediyorum. Şimdi Mozart'ı...
0: Otor Muzantel e, Çorlu e, kilisesinden
1: şeyinden bakayım. Ama şöyle, şimdi benim e, e, epey bir Mozart okumuşluğum vardır ama yıllar geçtik onu daha çok hissediyorum o adım. Ha, burada bunu düşünürüz falan ama. Benim için e, öncelikle müziğinde iki tane e, sosyal olarak e, kırılma diyebileceğim. iki önemli şey görüyorum. Bunlardan bir tanesi Mannheim'e şule. Yani Mannheim ekolü okulu. İkincisi de Osmanlıların artık korkudan çıktıktan sonra bu e, müziğine farklı kültürleri ekleme e, ihtiyacı demeyeyim ama bunu, bunu benimsemesi. Şimdi Mozart Mozart'ın 20'li yaşlarda beslediğini unutmayalım. Bu e, ele avucusu sığınmayan da bir çocuk. Biliyorsun Ali ya yazdığı mektupların e, ne kadar erotik olduğunu. E, dolayısıyla bu e, bence bu müziği kesin ilginç buldu bana göre. Çünkü Mozart çok sıkılgan birisi. E, yani fagot konçertosu, keman konçertosu yani nasıl olduysa bir violonsal konçertosu yazıyor. Ya. Ama e, flüt konçertosu, obua konçertosu yeni ne bulsa tam ölümünün son yıllarına denk gelen clarineti duyar duymaz clarinet konçertosu yazıyor. Dolayısıyla Mozart Yeniliklere o kadar açık ki, ama evet. yeniliklere açık olmakla beraber, Mozart'ın aynı zamanda o klarinetin o ilk e, 1790'larda bestledi, 1790'da sanıyorum. Klarinet 622 köhel çıkıyor. Samir
0: öldüğü yıl bestledi.
1: Evet, öyle bir şey olması lazım. Dolayısıyla evet. ama klarinet koncertosunu dinlersen. E, Ale lade bir şey görmüyorsa da yani klarinetin inceliklerini hesaplı ya da o onun bir nefesli sazlar serenadı vardır Grant serenadesi e, 13 nefesli saz için bu amplitudunun kullanır evet inanılmaz her eğer enstrümanın tınısını ve teknik yapısını çok iyi bilen birisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu adam yeniliklere çok açık. Ben e, Mozart'ın hem Alla Turca'sı, e, hem o 5. Keman Konçertosu'nun 3. bölümünün ortasındaki evet. e, Rondo'da, hem e, 331 piyano sonatındaki, yani Alla Turca'da, hem de...
0: Alla Turca'daki, e,
1: evet. Zahide dahil <gülüyor> olmak üzere. E, bunların tesadüf olduğunu, e, modayı takip ettiğini düşünmüyorum. Bu çok satar abi, çok iyi tutar bu abi. Dediğini değil de bunu, bu müziği sempatik bulduğunu hissediyor.
0: Zaten... E... Muzaffer e, önünde örnek de var. E, bence de çok satar Viyanlılar. Evet. Mozart Viyana'da başarılı olmak. Viyana'da başarılı olmanın yolunun da çok iyi bir opera beslecisi olmaktan biliyordu. Fakat e, Mozart'ın önünde örnek olarak mesela Gluck'ün Haydn'ın e, önemli evet. eserleri var. Vakti zamanda epey ilgi görmüş. Gluck ve Haydn işte ortak bir konu hatta seçmişler. <gülüyor> o da yine Fransız bu Paris fuarlarında e, sahnelenen vaudevillerden birine dayanıyor. İşte Mekke hacıları biliyorsun. Evet. E, Mekke hacıları veya beklenmedik karşılaş. Hem hmm. Gluck'ün Fransızca operası var. Böyle Mekke hacıları. E, Lincoln improviso. Haydn'ın e, beklenmedik karşılaşma. Ama Haydn'ın
1: militeri e, o askeri senfonisini de e, ben o, o onu listeye da eklerim. Hı. Onu da
0: anacağız. Ha, ha. E, önce işte Eserhaza Sarayı'nda sonra Viyana'da sahneleniyor ve Mozart'tan hemen ön e, Ve bunlar büyük ilgi görüyor. Ve Mozart içinde Mozart önünde de bunların e, önemli örnekler olarak çıktığını görüyoruz. Ki Haydn'e baba, babam dediği adamdır yani. Babam değil, baba Haydn. <gülüyor> şey. e, bu Ozmin karakteri ile ilgili söylemek istiyorum. E, şimdi Muzaffer bu yine Mozart mektuplarında e, hani diyoruz ya biz böyle Ozmin, Türkiye dair e, karikatürize edilmek, Neyse. aşağılanmak istenen <gülüyor> ne varsa şahsında Değil mi? Birleştiriyor. Ozmin böyle bir karakter. İşte aptal. Massa.
1: E, evet. Padişahına köle ruhlu. Ha e, köle
0: Massa Zelim'in kahyası her şeyi. Haremine bakıyor. Bahçesine bakıyor. Her şeyle bakıyor. Evet. Ve e, zaten Mozart tarafından da öyle çiziyor. Hani tam bir aptal, e, barbar, Hristiyan batılı düşmanı e, şekli. Fakat babasına yazdığı mektuplarda e, çok ilginç bir detay görüyor. Ben bunu müziğini yazarken diyor Ozmin yazarken. Çirkin olamaz. E, evet gürültülü olacak. Ama komik olmak zor. Çünkü burada da klasik dönemin yine temel estetiklerinden birini görüyoruz. Klasik dönemi biliyoruz ki e, dinleyenleri aslında... Dinleyenlere keyif vermelidir. Bir takım işte kötü akorlar veya işte olumsuz çağrışımlara yol açabilecek duygulara yol açmalı. Mozart bunlardan hep itina ediyor. Ozmin'in müziğini onun ne zaman kötü özelliklerini ben vurgulamak istesem hemen güldürüye başvuruyor diyor. Ve burada da işte Türk müziğine başlıyor. Allah Türk'a <gülüyor> efekti Ozmin'in müziğinde işte o Viva Bakusta veya işte Birinci Perde. E, Aryas. Ne zaman Oz bu şekilde böyle tuhaf antibatı tavırlarıyla sahneye çıksa ona o güldürü dozunu arttıran ama çirkinliğini işte bu şekilde yumuşatan Türk müziği eşliği. Bu da ilginç bir Hı -hı. özelliği. Allah-Turka Tabii Tabi e, devam et, lütfen. Söyle söyle. Sadece hani e, utmadan geçmeyelim diye sonra üzülürüz aman unutur deriz. Sadece bir ekleme yapmak lütfen. istiyorum. Lütfen. Bu elçilerin şeyleri. Türk Türkiye'den kalkıp e, Fransa'ya ve Avusturya'ya giden elçilerin Türk'ü oraya taşımaları. Tabi Allah-Turka. Türkörü ve Allah-Turka etkilerinin ortaya çıkında muazzam bir öneme sahip. Onlar Türk tabii, tabii. farkındalığını, Türk hayranlığını, Türk egzotizmini oraya taşıyorlar. Şeyin anıları var, meşhur 28 Çelebi Mehmet Efendi'nin gibi bu 18 yıl başında Fransa'ya elçi olarak tayin edilen, giden Çelebi Mehmet Efendi. Bizden hani ilk operayı yazan adam, operayız diyor, Lüli'nin teze adlı trajedilerini izlediği e, farz ediliyor ve işte onu yazdı. Opare derler ki hani Batılıların opare derler ki bir sanatı var falan. E, fakat öyle bir adam kurbanıyla, kaftanıyla, süyle diyor ki e, bizi diyor Fransa'nın, Paris'in daha uzak diyor köşelerinden görmeye, temaşa etmeye geldi. Hatta nehir kenarında bunlar toplaşırlardı. Bizi görebilmek için birbirlerinin üstüne çıkarlardı. Kimileri de nehre düşerlerdi falan diyor. Yani o kadarmış bir <gülüyor> ilgi ve merak. İşte bunun tabii bize yansımalarından bahsediyoruz şu an.
1: Şimdi bu e, Mehteran takımında belki buradan Haydın'a bağla, bağlayabiliriz. Sen oraya lütfen devam et. <gülüyor> Ama şey önemli tabii. Yani e, ben de yeni öğrendim bunu. İkinci e, Selim zamanında sanıyor. 200'e yakın Mehteran e, bölüğü varmış. 200'e yakın yani. Osmanlı İmparatorluğu genelinde işte Beyler Beyler sancaklığında orada burada ha. yani 200'e yakın. Tabii, Fakat tabii. sultanın mehteranı özel ve de ee, orada köstlerin kullanımıyla beraber o evet. mehteran sadece seremoniyal kullanılıyor. Yani törenlerde mektehta çıkma, gerçi Osmanlı tahta çıkma yok değil mi? Ne ne var orada?
0: Var cülus, cülus töreni. Cülusla evet, on... tahta çıkma o Topkapı Sarayı'nda cülus töreni oluyor.
1: O o, ee, o törenlerde kullanılıyor. O, o da bir de tahta seferlerde çıkma kullanılıyor. Evet. O çok ilginç. işte. benim ilgimi çeken oydu.
0: Hani... Yani seferlerde Şimdi, o...
1: kullanılması aslında o transferin yani o e, kültürün transferinin tam bir yandan korku alıyor ama e, bir yandan Tabii. da yani Şimdi... Ee, enteresan. Yani önde bir mehteran takımının e, bir orduya
0: eşlik etmesi e, çok renkli bir durum. Zaten bir Batılıların e, Batılıların ilişki de bu. Yani mehter diğinin e, Batılılar üzerinde e, ve Batılı müzisyenler üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip olduğunu görüyor. Çok etkilenmiş. Yani o dönemden günümüze kalan e, bütün işte yazılı belgeler bunu anladı. İkinci e, Viyana kuşatması 1683. Oradan mesela aktarılanlar var. Biraz önce gibi birden fazla mehteran, e, mehter takımı bütün işte o Viyana ...çevresine yerleştirilmiş ve i̇şte vezir Azam'ın mehteranı, işte beyler beylerinin mehteranı, beyler beyleri kulu ağları, beyler beyleri onların da mehteranları hep birden böyle bir korkunç bir uğultu şeklinde düşünebiliyor musun? Köşler, zurnalar ee, inanılmaz bir uğultu şeklinde hem işte geniş yerlere, e, moral şey hem de düşmana korkus alıyor e, Tabii 1683 elbette de var. E, bu işte müziğin e, daha sonra bütün bu Avrupa saraylarında bu yönüyle e, ele alındı e, ve saraylara monte edildiğini görüyoruz. Çok ilgi Mesela Büyük Fredrik'in Rusya kralı, meşhur Büyük Fredrik'in de çok sevdiğim asker var e, ve sarayında bir e, mehter takımı ihtas ettiğini, mesela Rusya'da da varmış pek çok İltere'de Almanya'da... Kadrolu müzisyen
1: bunlar ya. <gülüyor> tabii canım Kadrolu
0: müzisyen. Yani bizzat Prusya e, ordusunda bir mehter takımı var. Adam kendi askerlerinden mehter takımı oluşturmuş. Hatta bizimkilerden biri gitmiş bunu dinlemiş. <gülüyor> İsmini olup bizden biri. Ee, Osmanlı Aydın'ı Veya Elçi Elçi. Ee, Ahmet Resmi Efendi veya, veya hadi Efendi. ikisinden biri. Gidiyor ve Büyük Fredrik'in bu mehter takımını diyor. Fakat... Yok diyor olmamış. <gülüyor> bu diyor bizdeki Mehter takımının yanında çok sönük bu ritimler, tempolar olmamış. Büyük Fedrik çok üzüldü.
1: <gülüyor> Hemen bir transfer yapsalarmış ki. <gülüyor>
0: Elizabeth, Rus Rusça. Ama bizimkiler de
1: biliyorsun tabii. Dede Efendi'den önce e, e, Avrupa'dan az müzisyen gelmemiş. Hani o Dede Efendi'nin yine bir gün nihalideki o vals tempo ritmi de değil mi e, şeyden e... O
0: bizdeki tabii aynen. O, o, o vals o da, o da, batıllaşma.
1: Hani Friedrich, birinci Friedrich'in e, mehtarı takımı nasıl olmadıysa bizim valsler de beki o kadar olmamış
0: olabilir. <gülüyor> Veya bizim padişahların küt e, piyano parçaları işte valsleri kadrilleri falan. Hani e, onlar e, biraz e, mış gibi işler. Evet. O Osmanlı'daki ile birlikte özellikle ortaya çıkan bir mevcut. Evet. E, tabii hep sahne müziklerinden bahsettik bahsettiğimiz aslında e, evet. haksız sayılmayız çünkü bu işin en bu Türk etkili Türk örinin, Allah en fazla göründüğü yer sahne. Opera sahne. Çünkü Hatta neden? şakıyan Türk. Şarkı söyleyen Türk.
1: Evet. evet, evet. Ama e, e, sahneden niye bahsediyoruz aynı zamanda? Dekorları ve kıyafetleri düşünürsen yani o 18. yüzyıldaki operalarda, deminden beri andığımız operalardaki kıyafetlerin dizaynerları var ve o dizaynerlardan sonra 1750'de Viyana'da bir Türk modasının, Türk gibi giyinmenin de e, öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla sahne eserlerinden, operada başlamak mantıklı Dolayısıyla çünkü çok tatmanlı e, evet. olduğu için. Ama bir de tabii e, orkestral eserlerden de bahsedelim.
0: Hadi onlardan da bahsedelim. Ha bu arada dekor kostüm dedin ya, e, Fransız, Gérard Corbiot'un çok güzel bir filmi var. Hani Le Roi Dance evet. Kral Dans ediyor filminde. O Lully'nin işte bu e, kibarlık budalası e, Hı -hı. oyununu orada 14'ü izlerken kadar kahkahalarla gülüyorlar. Başında kocaman bir sarıkla işte o e, evet. Mamamuchi'yi tayin edilen e, Monsieur Courbet'i falan canlandırıyorlar. Çok güzel bir sahnedir o da. Dediğin gibi dekor kostüm başından itibaren çok
1: önemli oldu Hakkeza Saraydan Kız Kaçırma temsilinde. E, evet aynen e, o şekilde. E, bütün kıyafetler Türktür. Hatta sahneye e, çıkar evet. ve yani bu Türk modasından bayağı işlerler o filmde e, e, hatırlıyorsundur. Yani
0: Salieri'nin öğrencisi Salieri'nin karşısına ballı beyazlı. O, hani o da o dönem, o dönem.
1: Rus, asıllı, Rus asıllı bir e, soprano biliyorsun. O dönem Salieri'nin öğrencisi olan. Hakikaten evet, evet, evet. o sahnede çıkara her şey Türk usulü artık falan Hatırlığa, diye. Hatta evet. Cavalieri'ye. Türk evet.
0: modası duymadım mı falan şeklinde. Evet. Salieri <gülüyor> de bütün ciddiyetiyle. <gülüyor> Ey Allah'ım yani. o sahneyi Hayır, çok severim de mi? Ben. <gülüyor> ben de çok severim. Hiç gözüm çıkmaz aklımdan. Bir de Beethoven'ın dedesinin meşhur bir pozu vardır. Başında böyle türbanlı. Bak o da Türk modası. Kaftanlı ve türbandı. Beethoven. Ludwig. Ee, senin şey memleketin... Komşu komşu. komşu komşu. Herkes ya de? duyuyorum. Geçen Türkiye'de bir radyoda duydum bir yerde. Ludwig
1: von Beethoven diye. Aman ha yapmayın böyle şeyler. O bizim <gülüyor> flaman asıllı yani. Dolayısıyla Ludwig von Arkadaşlar, Beethoven.
0: Ben. Bir de Van
1: Beethoven değil sonunda ne okunmuyor. Alman Almanya'da
0: okunuyor da Flamanca'da e, Ludwig değil Lodevek Van Beethoven. Oo, biz ona Louis diyoruz. Beethoven, gençliğinde Louis derlermiş. Biz de Louis diyoruz Türkiye'de. İyi, hadi
1: <gülüyor> ama Van Beethoven demek de bana ters. Yıllarca Van Beethoven dedikten sonra şimdi aslında ama Flamanca okunu şöyle. Van Beethoven. Yani. Aa, Flamanlar
0: öyle okun. Ha. Peki öyle de okuruz. Tamam. Biz Türkler biliyorsun yani bu telaffuz işleri. Yani, <gülüyor> hadi türlü evet. okuruz Yaparız. Daha okuruz. İtalyanlar gibi değilizdir. <gülüyor> evet. Şimdi orkestrali eserler zaten sen biraz önce Mozart'ın 5. Keman Konçertosu son bölüm orada işte nasıl değil mi? Şellolar ve basların o e, arşelerinin tahta kısımlarıyla e, yaptıkları efekt vardır. Spikard, orada da yok. evet Mehter takım efekti. malum efekt. e, Asıl tabii köhel bir La Major evet. O sonatta çok ilginç. Bak Muzaffer 1683 1780 kuşatmanın 100. yıl dönümü bestelenmiş. Tabii Mozart bestelerken böyle bir tasavvuru var mı? Çünkü şöyle bir e, hadise de var. Kuşatmanın 100. yıl dönümü ki İmparator Joseph'in kündarlığına eee bayağı bir törenlerle kutlanmış. Hatta ikinci hatta imparator Joseph eee İmparator artık bu şekilde tantanayla kutlanmasına vermeyeceğim. Fakat 100. yıl dönümüne denk geliyor. Her 12 Eylül'de çünkü yanada 1683'ten sonra her 12 Eylül'de bu kuşatmanın seneyi devriyesi kutlanır imiş. 1600 tam yüzyıl. İlginç. Son bölümü de malum eee Mehter Tak ritmine öykünülerek, öykünerek, öykünerek Mozart'ın yazdığı çok Muhteşem gerçekten değil mi? Rondo, Allah, Turka. Al Türk stilinde rondo. Ee, onun dışında yaşasaydı belki daha fazla yazardı. Çünkü e, Allatürk'a stil devam ediyordu. Beethoven'a kadar uzanacak. Haydn'ın e, Hürrem değil mi? Rokselan e, senfonisi. Evet. Ben onu Eşim dinlediğim var. zaman çok geçen
1: sene aramıştım radyoda dinleyince. Heh, ee, Hatta hat dedim ki gel bu konuyu seninle program yapalım. İşte bak o vasıtayla yapalım. Oradan çıktı. Çok <gülüyor> evet, doğru, evet, doğru Evet, Hatırladım. Hürrem ben bilmiyordum. Evet. Rokselan'ı daha doğrusu Rokselan'ın Hürrem olduğunu bilmiyordum.
0: Yani bizim meşhur Hürremmiş. Ha, bizim derken yani. yani. <gülüyor> Kaynaklarda evet Roxana Roxan Rokse o kadar il çekmeze Roxan da çok e, ve işte Sultan Süleyman'ın gönlünü kazanmak bunun haremine geçin çabalayan e, harem kadınları cariyeler teması vardır yani bir cariyeden evet. Hristiyan kadınlarının kaçırılması teması evet. bir de Batıların çok sevdiği ikinci tema da bu Sultan'ın gözüne girmeyece Albümü Batı'da tam tersi Hükümdar kadının gözüne girmeye gönlüne çalış. Türkler söz konusu olduğunda böyle bir kurgu yapmışlar. Hükümdarın gözünde cahil. Gözde Çünkü...
1: yani sonuçta. Gözde tabii tabii
0: cahil. Ee, ne diyorduk? Ha Haydn, Roxeland, Hürrem için zannedip şeyden almış. Charles Simon Favart'ın e, üç sultana, üç kadın sultan diye bir e, oyunu var. Bilmiyorum. Hatta iki Süleyman diyor. Birinci Süleyman olması lazım ben anlamıyorum. Yani herhalde bir hata mı yaptım? Çünkü birinci Süleyman'ın karısı Hürrem. E, Soliman 2 ve üç kadın sultan diye bir oyun. Hı -hı. Çok iman ne kadar izlen. ...değişik şehirlerde e, sahnelenmiş. İşte Haydın'da bundan e, aldığı ilhamla... ...bu da Eserhaza'ya taşıbıyor. Eserhaza, Eserhaza Sarayı'nda sahneliyor. Haydın da müzikler yaptı. Ha, Hürrem oyununa, tavarın Hürrem oyununa... ...sahnemi yazıyor ve oradan aldığı sahne... ...senfonisinin zannediyorum ikinci bölümü... Filmine, e, taşıyor. Bir de tabii militer... ...askeri senfonisi var malum. Orada da bir Allah-Turt var. E, onun dışında ha şey de var... ...eczacı... E, operası Haydn'ın. Eczacı operasında da yine Türk motifleri e, kullanılmış. Ne dedik? Eczacı. işte İşte Linkontro, Improviso, beklenmedik Karşışma. Onun dışında herhalde bir takım minor eserler de vardır ama e, <gülüyor> tabi müzik tarihi daha...
1: açısından bakıldığında bu andığımız evet. e, tabi Vivaldi, Lully, Ramo, e, Haydn, e, Handel, Mozart, Beethoven e, daha ne olsun yani?
0: Eee daha ne olsun o kadar muazzam bir şey bırakmışlar ki ve başta söylediğim şey vardı. Ee, bu muhatap olmamamız bizim bu eserlere. Yani tabi entelektüel seviyesi yüksek bir olsaydı e, müzikte entelektüel seviyesi özel olsaydı, olaylara bu açıdan baksaydı biz de maalesef çok marjinal bir kesim haline. Batı'da bu alanda yüzyıllarca yapılmış eserlerin Türkiye'ye taşınması, Türk halkıyla, piyanıyla buluşması ve Türkiye'nin bu anlamda bir merkez olmak benim hep öteren biri hayalini kurduğum bir. tabi finansman lazım ama kafa lazım da. Eee bu işte farkına varabilecek insanları mı bütün yüzyıllarca ha bizde bir ne yapıldı Rossini'nin ikinci Mehmeti tamam güzel bir, birkaç yere sahneden zaten saraydan kız kaçırma. daha da fazla üzerinde durmalıyız bak Mısır mesela e, ayı dayı dar sömürüyor aman Allah'ım yani muazzam bir turistik geziler evet objesi oldu. Tabii. Her şey
1: oldu. Yani hatırlıyorum 90'ların sonunda Kısme, Topkapı Festivali Sarayı de, sergilenirdi? hep tabii.
0: İstanbul Müzik Festivali'nde hatta Charles Makeras geldi. E, Orkestrası Orkestrası'yla zannediyorum. Ben de okum falan. Hmm. Yapılmadı demiyorum. İstanbul Devlet
1: Senfoni Orkestrası da çok seslendirdi. O zaman da benim arkadaşım o, şeydi, şeydi şefiydi, Alexander Schwing. E, o epey e, yanılmıyorsam 4-5 sene üst üste söyle beraber e, yabancı solistlerle seslendim. O zaman e, bitirmeden önce Serhan, istersen Beethoven'la, fal Beethoven'la ile Beethoven bitirelim şeyi. Ee, onu, çünkü onu onu ondan bahsetmezsek
0: olmaz. Tabi. Bence de zirve çünkü Beethoven ile birlikte e, gerçekten zirveye çıkıyor ve yani artık yavaş yavaş Türk modasının etkisinin de zaten bitmeye yüz tuttuğunu evet. değil mi görüyoruz ve e, Türk modasının artık yerini daha uzak coğrafyalara e, bırakacağını görebilir. Japondur falan filan. Şimdi e, Beethoven'da da yine bir Viyana klasiği olmasının herhalde getirdiği o Allaturka stile e, yakınlıktan dolayı birkaç eserinde değil mi fazla değil e, özellikle tabi 9. senfoninin son bölümünde korulu bölümünde o e, Türk Allaturka kiti koyması tabi çok bence manidar hatta ben şöyle bir espri de yaparım. Avrupa Birliği Marşı'dır 9. Senfony. Bak evet. bizi Avrupa Birliği'nin içinde... Sübliminal, Beethoven, sub
1: subliminal yapmış yani
0: orada. Subliminal mesaj vermiş yahu. <gülüyor> hani sayın Avrupalılar, duyun, duyun Beethoven'ın. Ee, onun dışında Muzaffer Türkiye'de son dönemde Beethoven'ın Atina Harabeli adlı e, meşhur eseri moda oldu. Ama eserin kendisi değil tabii. Kendisi niye olsun? Eserdeki o meşhur dervişler korusu bölümü. Evet. Tuttu biri, biliyorsun bu sosyal medyada hiç sorgulamadan hemen viral oluyor bu şey. Tuttu biri YouTube'da Beethoven'ın Peygamber Efendimiz'e ilahisi şeklinde lanse. Herkese mal bulmuş maribi gibi. Hidof'un Hazreti Muhammed'e ilahi yazmış şeklinde bunu paylaştı tabii işin böyle olmadığı yani yetkili ağızlar tarafından e, herhalde bildirildi öyle değil. Ben de kendi çapımda bir şeyler yazdım. Arkadaşlar ilahi ilahi değil. Zaten Beethoven hani dindar bir insan değil. Müslümanlara da o anlamda bir sevgisi, sempatisi olduğu. En azından bilinmiyor böyle. Burada anlattık işte. yani Kosebue'nin bir sahne eseri için Beethoven'ın yazdığı ve Yunan siyanın konu alan bir oyun için yazdığı müziktir. Burada Osmanlılar, Türkler, Allah-Türk'a stilin pek çok e, tarafında gördüğümüz gibi e, az geliş müzik bakımından işte yani toplum bakımından da öyle de işte, müziğe de yansı az geliş, barbar, bar, gürültülü bir müzikleri olduğu düşünüldüğünden Beethoven Dervişler Korosu'nu o şekilde tasvir etmiş. Ama çok güzel bir de Türk Marşı var. Beethoven asıl o malum. çok Beethoven'ın Türk Marşı. Ama bu da Dervişler Korosu. Şuraya bağlayacağım Muzaffer. Dervişler Korosu'nun aslında Beethoven tarafından orijinal bir Mevlevi ayini ezgisine dayanarak bestelendiği ortaya çıktı. <gülüyor> bu da biliyorsun 10 yıl kadar önce aslında Fezatansu'nun. Su vardır bize ekolog. Ee... O 2010 yılı herhalde bu tür başkent İstanbul kutlamaları, e edikleri çerçeği, çalışmalar yapıldı ve o dönemde bu lanse edildi. Hatta Toplumsal Tarih Dergisi'nde bir makale yazdı. E bir e şey Antoine e neydi? Mı? De De De Loire miydi? Öyle bir gezgin 17. yüzyıl ortasında 1650'li yıllarda Osmanlı'ya gibi Mevlevi ayiniyor. Daha sonra e notası bunun Avrupa'da <gülüyor> bugünün tabiriyle viral oluyor diyelim. E epey bir elden ele geç belli. Zannediyor Beethoven da bu 1811 yılındaki meşhur tepliçe töpliz, hani göteyle karşılığı o meşhur tatilde e, şeyde kürde tedavide almış ve çalış. Ona dayanarak. Hani buradan da şuraya geliyoruz. Biraz önce dedik ya psikoloji kaygılar olmadı. ne dayandırma kaygısı da yok. Kendilerince bir müzik uydurmuşlardı. Beethoven'ın e, doğruysa ki doğru olduğunu hani kabul edebiliriz zaten detaylı dikkatli bir araştırma yaptı. E, merakları internetten bulabilir. Demek ki Beethoven bu anlamda bir ilk mi diyelim bir otantik Türk ezgi sine dayandırmak bakımından eseri. Evet. Bu da ilginç bir huskerg. Bu şekilde de bitirelim Serhan.
1: Hayır, ee, tamam. Bugün Serhan Bari ile beraber e, Türk kültürünün, Türk müziğin, daha çok yeniçeri odaklı Türk müziğin Avrupa'daki etkilerini konuşmaya çalıştık. Güzel bilgiler öğrendim Serhan. Çok teşekkür ederim katıldığın için. E, bir başka programda muzaffer, tekrar ol. birlikte Müzaffer. olacağız. E, bana ulaşmak için muzaffer.coğlu.gmail adresine yazabilirsiniz. Bugünkü programın görüntülü tekrarı kısa bir süre sonra YouTube kanalımda olacak. Spotify'a da Açık Radyo yükleyecek kaçıranlar için. E, program ayrıntılarını da Twitter'dan bulmak mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.